0: Dit is een Radio 1 podcast van Weet Ik Veel. Wat doen ze daar eigenlijk? Wel, we vragen het aan Rick van Kouwelaert. Deze aflevering van Weet Ik Veel gaat over ons parlement. Radio 1, Radio 1. Weet ik veel met Kope Ilse. Goedemiddag. Het is vandaag 25 augustus 1830. Nee, dat klopt niet, zegt u. Het is 31 augustus 2018. Nee, het is toch even 25 augustus 1830. En we zitten in Brussel, in de Muntschouwburg. En we zijn aan het luisteren naar deze muziek. Wat is dit? Dit is de stomme van Portici van Aubert. En we horen dingen als Amour sacré de la patrie Rends-nous l'audace et la fierté A mon pays je dois la vie Il me devra De sa liberté We worden een beetje hmm, Revolutionair En we denken, we zijn die Hollanders beu En we gaan op ons eigen beginnen We gaan aan de Belgische Revolutie beginnen En zo is België Ontstaan Rick van Kouwelaert, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat een beknopte samenvatting van wat er toen gebeurd is? Vrij beknopt, ja. Oké. Okay, okay. <laughs> en toen is er, datzelfde jaar 1830, al een parlement opgericht. Ja, eerst nationaal congres. Een nationaal congres. En daar gaan we vandaag over spreken, over het parlement voor beginners met Rick van Kouwelaert. Fijn dat u luistert en zeer welkom.
1: Dit verslag van een soort
0: Groenboek. Groenboek worden.
1: <laughs> Aan het einde van deze brede discussie, ja, het. Hè? een samenvatte verslag,
0: witboek. 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 Of dat doen jullie niet? Witboek. Groenboek. En daarna, Witboek. Witboek. Michel Dardenne.
1: Dardenne ja. <laughs> Sorry, Rick van Kouw. U begint, begint. meteen mijn met dieptepunt. <laughs> ja, is dat? Ja? <laughs> Wel, het is toch niet een van de glorie-momenten van het nee, parlement.
0: Nee. Nee, nee, maar er gebeurt toch van alles daar. Hè? Maar ja. laat ons beginnen bij het begin. Je zei het er net al, 1830, België ontstaat. Mm -hmm. Ja, hoe ging dat dan in de tijd? Want je hebt ineens een land, maar je moet dan ook een soort politieke klasse
1: creëren. Ja. Hoe ging dat? Wel, dat voorlopig bewind. heeft dan een verkiezing uitgeschreven en die is doorgegaan op 3 november, als ik me vergi niet vergis, in 1830. En daar is een nationaal congres verkozen, ongeveer 200 mensen. Maar dan moest uh, je moest als seins betalen om daar, want democratie is op dat moment nog iets heel relatief. Je moest seins betalen en met als gevolg dat er op dat moment in België ongeveer 5 miljoen inwoners, daar gaat het over op dat moment, eigenlijk ...43.000, 44 44.000 kiezers geweest zijn. Oei, dat is niet meer. Ja. En um, iets later is dat, is dat ietsje meer, maar die eerste verkiezingen ook voor het parlement dan, dat is 45.000 kiezers eigenlijk. En toen heette het niet het parlement, maar de naam was... Nationaal. Nationaal Congres, dat was dus één grote kamer, zal ik maar zeggen, die eigenlijk de voorbereidingen moest nemen over de staatsinrichting die België ging kennen. Ah oké, okay. de en grondwet, hebben, al die ja, dingen. Ja, en die hebben we dan natuurlijk gekeken. De grondwet, daar waren ze eigenlijk alle aan het schrijven. Uh, Notton, uh, Jean-Baptiste Noton, een van de voortrekkers, en een liberaal, ook Paul de Vau, die waren al bezig met ontwerpen van grondwet aan het maken, die dan later goedgekeurd zijn in de, door, door, het, door het echte parlement dan, door het eerste parlement. Maar dat is, een, is eigenlijk een prachtig werk. Die kerels hebben gekeken naar wat in Frankrijk, in Nederland zelfs... ...maar vooral in Engeland uh, uh, voorradig was als okay. inspiratiemateriaal. En die hebben daar die eerste Belgische grondwet uitgepuurd. En die is dan door dat nationale... Door dat parlement dat in 1931 uh, aantreedt. Maar dan is het al Kamer en Senaat. Ah, dan wel al. Ja, ja. Zij beslissen dus van een tweekamerstelsel uh, te installeren. Waarom doen ze dat? Uh, omdat zij... Ja, geleerd eigenlijk een beetje van wat er in Frankrijk gebeurd was na de revolutie. Uh, dat zij voor die Volksrekenkamer. Dat ze daar toch wel een, een tegenwicht wilden voor hebben, in namelijk die Senaat, waar wat meer bedaagde heren kwamen zitten. Ja, ja. Van dames was toen nog geen sprake. En dat waren dan vooral oudere heren, maar die ook bijvoorbeeld in, om lid te mogen worden van de, of verkozen te, komen, te kunnen worden voor de Senaat in België toen. moest je een seins betalen van ongeveer 1000 gulden. Toch nog gulden? Ja, dat was... Dat heeft nog een tijdje doorgegaan ah, ja, in België, de, de, de munt. Maar
0: dat waren dan edelieden, dat Wel, was de wederklassen, de groot,
1: Het ging eigenlijk in heel België, die, 500, die 5 miljoen dus, ging dat eigenlijk om 400 mensen die als senator in aanmerking kwamen. Oei. Ja. Dus... Um, om u maar te zeggen dat het een heel exclusieve club was. Terwijl vandaag, bij
0: wijze van spreken, iedereen kan
1: op een lijst staan. Ja, ja is, maar natuurlijk in de, in de loop der jaren. De Senaat is lange tijd, zo tot 1995 eigenlijk, heeft men dat altijd wel een beetje een soort oudere ereclub. Hè. Mm -hmm. um, na, in de jaren 20 zijn dan de gekoopteerde senatoren erbij gekomen. Hè, dat dat men, men haalde dan specialisten, academici en andere experts komen koopteren om het debat naar een hoger niveau te tellen. Ja,
0: hè? ja, ja. Um, waren er toen al politieke partijen? Waren dat
1: al fracties in dat nationaal congres? Ja, toen twee waren grote en, en dat soort dingen. Wel ja, toen de socialisten natuurlijk niet, maar ja, twee grote families, ze waren de katholieken en de liberalen. Dat waren de grote families. Dat waren de grote families. En ja, dan, uh, ja de, die, die districten die uitgetekend waren, daar kon men zich uh, kandidaat stellen voor een of andere, van een van de twee families. Maar in het begin zitten we nog in de unionistische periode, namelijk dat we, uh, we gingen dat land samen besturen. Vlaanderen en Wallonië samen. Ja, Nee, vooral liberalen en ah, katholieken. Okay. Ah, ja. Maar pas op, wat u daaraan raakt is, is eigenlijk al meteen voelbaar. Zelfs in dat Nationaal Congres, bij de verkiezing van dat Nationaal Congres stelt men vast... dat de meerderheid van de Vlamingen katholiek zijn. En de meerderheid van de Franstaligen zijn anticlericaal. Het was toen al gedoe. Het was toen al prijs. <lacht> <hijen> en, en, dus, en maar de meerderheid van de een, een groep binnen de Franstaligen was ook voor aanhechting bij Frankrijk. Ah, ja oké okay. Want toen. dat was een discussie die gevoerd is in het begin. Hè? Gaan wij ons aansluiten bij Frankrijk? Of werden we... Zelfs de Republiek is even te sprake gekomen. Maar dat heeft niet lang geduurd. Tot Alexandre Jean de Bien ermee gedreigd heeft. De potter, die, Louis de Potter, die dat deel wilde voorstellen... Om de Republiek aan te roepen. Ja? En gezegd heeft, als je dat doet... Want dat was op het balkon van het parlement. Als je dat doet, gooi ik u van het balkon. Wauwblieft. Ja. En het gekke was dat Jean de Bien ook eigenlijk een Republikein was. Okay. Maar die eigenlijk zag... Als we de republiek uitroepen, dan krijgen we nooit de steun van de grootmachten om onze onafhankelijkheid te bewaren. Frankrijk, Engeland, thing, de Pruisen en ook zelfs Rusland, die, kwamen, die moesten okay. zich daar allemaal na het congres van Wenen moesten zich daar zich over uitspreken. Nog even naar die eerste grondwet. Naar het schijnt, lees ik,
0: was dat een zeer progressieve tekst, ja. zeer revolutionair, of...
1: Wel revolutionair, dus ze zeggen dat is een zeer liberaal, wat toen liberale tekst was, met die scheiding van der machten, maar ook de scheiding kerk en staat, die zit daarin vervat. In zoverre zelfs dat dat uh, uh, de woede van het Vaticaan opriep toen, oh. al. en de, relatie, die beginnen, de, eerste, de eerste relaties tussen België en het Vaticaan, die waren zeer moeizaam, omwille precies van die grondwet, die liberale grondwet. En van waar kwam dat liberaal? Omdat wel, we ons dat was hadden
0: afgescheurd van wel, je de revolutie. We moeten
1: niet vergeten dat in die periode, die revolutie. zitten hier nogal wat Fransen, vluchtelingen uit Frankrijk. Ja. Die bijvoorbeeld, de bekende schilder David, Louis David, die zat hier. Waarom? Omdat hij ooit deel had uitgemaakt van de, de grote vergadering in Frankrijk. En die had de dood van de koning gestemd. Dus die geleid heeft tot het, de onttoofding. En al die, die, die mensen die dat ooit gedaan hadden, die zijn uit Frankrijk gevlucht. Ah. Er zaten er nogal wat in, Frank in uh, België, in Brussel. Hier zaten nogal wat reactionaire types bij elkaar. Reactionair, revolutionair, Revolutionaire. Revolutionaire. Types, revolutionaire types die, ja, zal ik maar zeggen, vooral in, in journalistieke kringen dan, nogal wat aan stemmingmakerij deden. Was er al persvrijheid ook? Ja. Wel, pers die was relatief ook, want de potter bijvoorbeeld had onder het Hollandse regime in de gevangenis gezeten, omdat hij een aantal kritische stukken had geschreven okay. over, over oranje. Maar vrijheid van meningsuiting stond in onze groep. Er staat al meteen, en ook de pers, hè, er staat ook, uh, de drukvrijheid van drukpers staat erin.
0: We zitten dus in 1831 op dit moment, dan werd ook dit nummer gelanceerd. Voilà, we zijn in. Chopin was toen ook... In zijn hoogdagen. We zetten de sfeer een beetje, want beste Rick, het parlement is er, we hebben een grondwet, we zijn een land uit de grond aan het stampen. Wie wordt onze leider? Je, Wie wordt de leider? Wie wordt, hé, je wel, zegt ja, al, ja, er waren ideeën om een republiek te beginnen. dat ging dan niet maar, door. Waar hebben ze de koning gevonden?
1: Wel, de koning die is dan, die, die keuze hebben ze later gemaakt in de, het, 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 het parlement. heeft dus ingestemd met een aantal. Er hij een aantal kandidaturen bekeken. Een casting. Ja, en daar kwam dan Leopold in... ...die op dat moment in Engeland vertoefde... ...kwam daar als beste kandidaat uit. Eén, omdat men wist... ...dat daar de Engelsen... 100 zouden achterstaan. Weer een compromis. Ja, en, um, want de Fransen... Ja, ...genoten toch niet het echt het vertrouwen... ...van mm -hmm. de andere grootmachten. En Engeland uh, liet zich daar gelden. Bovendien... Ja, u weet, die was op zeker moment getrouwd geweest met uh, een van de mogelijke troonafvolgsters in Engeland. Die was gestorven. Die kreeg nog altijd een fors jaargeld, Leopold I. Ja? En eigenlijk wilden de Engelsen daar vanaf.
0: Dus ze waren blij eerst... dat ze ervan vanaf
1: Wel, ze hebben hem eerst proberen te slijten in uh, Griekenland. Maar dat heeft, <laughs> hij, dat heeft hij wijs genoeg afgewezen. Veel te warm daar. Want ja, we, we weten daar, het is een beetje woelig verlopen daar in Griekenland. En dan België, bood zich aan. En... Uh, dan hebben ze daar meteen aan toe gehad. En het gekke is, voordat hij op de boot stapt... die hem naar de andere kant van het kanaal uh, brengt... zeggen de Engelsen tegen hem... we moeten hier nog een kleinigheid regelen. Hij moest namelijk afstand doen van dat jaargeld. Ai! En hij heeft dat gedaan, maar ja, gewoon omdat hij niet meer achteruit kon... Dus hij, had hij er zin in om koning te worden? Er zijn twijfels, want hij had natuurlijk ook die ontwerpen van grondwet gezien. Ja, en, die ontwer... en, en een parlement dat al was. En het stelt ook vragen daarover, zegt ja, maar uh,
0: wat heb ik hier nog te zeggen? Hm? Heeft het parlement ooit de macht gehad om te zeggen: we zetten die koning terug af, we hebben ons vergist of niet? Moment dat Leopold er een... zijn
1: crisisperioden geweest waar, waar sommigen daar zeker aan gedacht hebben, maar dat betekent ook dat je het koningshuis Zuis ja. opzij moet schuiven. Het gaat niet alleen om de koning, het gaat om de hele monarchie, om het systeem. En ik denk dat bijvoorbeeld op het moment dat Boudewijn, als we er ooit vanaf hadden gewild, had het dan moeten gebeuren op het moment dat Boudewijn weigert om dus Abortus, de abortuswet ja. te tekenen. En dat is niet de eerste keer dat Boudewijn dat gedaan heeft. Boudewijn heeft nog gedreigd in het verleden, voordien, met een aantal uh, dingen niet te willen tekenen. En hij is toen op een toch wel krachtig personage gevallen als uh, Gaston Eiskes, die hem gezegd heeft, "Zie je, het is tekenen, of de koningskwestie begint opnieuw. Eich. En dan is hij wijselijk besloten om dat toch te tekenen. Dus de macht van het parlement
0: is niet te onderschatten. Natuurlijk niet. Kunnen we spreken over dat? Onderschatten al... ze, zich, ze onderschatten zichzelf zelfs. Is het waar? Ja. Momenteel. Was het toen al een democratie?
1: Kun je dat zeggen? Wel, je ja, had de alle uiterlijkheden van een democratie. Maar als je ziet wie er mocht stemmen, ja, ja, 45.000 dus... mensen of 5 miljoen, kun je niet echt een. Uh, een volksrepubliek noemen.
0: Voor mij is de grondwet geen vodje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Als u dat teruggehoord dat was een, een, een staatsman. Hè. Als, die, als ja. die aan het spreken was, dat was... Ja, en
1: Ik ben blij dat u het hele, het hele passage laat horen. Want meestal zegt men alleen, laat men alleen de passage horen van... Ik, ben, ik verlaat deze tribune, ik ga naar de koning. Want de waarschuwing die hij daar geeft aan het parlement... is later, jammer genoeg, ook uitgekomen. Hij zegt, laat het geen ornament worden... Van, de dingen, ...van wat een democratie genoemd wordt. En dat is het momenteel, als de, als de parlementaire niet opletten... Mm -hmm. ...ook aan het worden. Hoe bedoel je? Wel, namelijk, zij hebben te veel de werking van een partij... ...onder de controle geplaatst van de partijen... Oh ja. Maar momenteel bijvoorbeeld, en, en, en men heeft in de, in de jaren 2000, begin 2000, heeft men het Kamerreglement erzien. Men heeft dat een beetje gekalkeerd, heb ik de indruk, op wat er in Europa de kortere spreektijden. Hè. Bijvoorbeeld lange tussenkomsten, zoals die van Tindeman zijn weerwoord en nog eens weerwoord. Dat kan vandaag de dag niet. De, de voorzitter de Brakke draait gewoon de microfoon dicht, na zoveel minuten. Dus... Dat is in bij sommigen debat. ook niet zo erg, denk ik dan. Dat is bij sommigen niet zo erg, Want er wordt wel maar bij sommigen gesproken. wel. Ah, ja. we, en zo maakt het bijvoorbeeld dat we eigenlijk nog nooit, ik zeg nu maar wat om iets uit deze periode te doen, geen grondig, breed debat hebben gehad over de asielkwestie bijvoorbeeld. Maar daar hebben we toch tv-programma's voor tegenwoordig. Ja, wel, ik heb de <laughs> indruk dat men voor een stuk het parlement door televisiestudio's heeft Dat is heeft toch vang. zo, hè? Jammer genoeg. Hoe jammer genoeg. Ik vind dat jammer, omdat dat er zijn mensen die zeer geschikt zijn om op televisie een uiteenzetting te kunnen geven. Anderen zijn dat niet. Neem nu zo iemand als Jan Verroken, die destijds de regering van de als liet vallen. Ja, die man zou hem niet op de televisie hebben gehaald. En het zou al zeer onzeker zijn dat hij vandaag nog zou verkozen worden. Gelet op het feit dat dat niet, hij is ondertussen honderd, dat die man, dat is ja, dus geen telegenieke figuur, maar dat was wel een hele knappe parlementair.
0: Oké. Okay. We gaan even verder over het parlement. We hebben al geleerd hoe het is ontstaan, 1830, 1831. De koning is erbij gehaald. En dan is uiteraard ook beslist om er twee kamers van te maken. Maar dat moest natuurlijk wel ergens ondergebracht worden. Dus we hadden een gebouw nodig, ja. Besteriek. Was dat altijd al... De bedoeling om dat daar waar het nu al is te
1: vestigen? Wel, het gebouw dat er nu staat, het Paleis der Natie. Hè, ja, dat, prachtig gebouw. Hè? Prachtig gebouw. Is gebouwd in um, jaren uh, 1780. Oh, O, okay, ja, onder, onder, onder het Oostenrijkse regime. Oh, ja. En daar zetelde de Raad van Brabant. Ah. Ja, dus in het gedeelte waar nu de Kamer is, zetelde de Raad van Brabant... Dus dat was al een half rond. Dat was al een grote vergaderruimte. Okay. Die was niet ingericht zoals deze nu. Maar die was, dat was een grote ruimte. En dan heeft men later... na het uitwerken van het Belgische parlementaire systeem... heeft men later daar aan de overkant... Ja? De, het, de Senaat bijgebouwd. Hm? Ah ja. Ja, maar dan is dus... ...de Franse regime gekomen... ...en dan hebben daar vooral nog rechtbanken gezeten... ...en dan in de kelders toen... ...van wat nu het Paleis der Natie is... ...waren toen gevangenissen... ...maar vooral, ja, vooral uh, voor vrouwen... ...en prostituees. Gezellige boel. Ja. En dan dus is, politici bovenaan en prostituees nee, die, die, onderaan. Die, die, tijdens het Franse regime waren er geen, waren er geen politici <laughs> meer... ...dat was gewoon de Franse bezetter... ...en trouwens ook uh, een paar commando's... ...van, van militaire commando's... we daar ook. Ja. En dan is de Hollandse periode gekomen... En dan zetelden daar, want die, wissel, die wisselden elkaar af tussen Den Haag en Brussel, de statengeneraal. Oh ah yeah. ja. Ja. En, en uh, 1820 is er daar trouwens ook een brand geweest en twee grote branden geweest. De kant waar nu de Senaat is, is toen fel, uh, is een felle brandgoed. Ja? Uh, deels verwoest, is daar ook weer opgebouwd. Daar woonde toen ook de, de prins van Oranje, had daar ook zijn vertrekken in dat deel van het gebouw. Wauw, wat een geschiedenis, zeg. En dan natuurlijk komt de Belgespeel, dan is het uh, uh -huh. wat wij nu vandaag kennen. Maar dat is ook toch eens uh, in afgebrand, afgebrand? In hè? 1883 is, de, is de, wat nu de kamer, wat de kamer is, is toen compleet geweest. Ook omdat de, 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 de Brusselse brandweer niet goed wist hoe dus ze de brand moesten aanpakken. Dat is een, ja. gas, een gasleiding blijkbaar die in brand is geschoten. Maar is er ook veel kunstschatten verloren. En die oorspronkelijke grondwet is ook in de vlam opgegaan. Of daar niet? bestaat betwisting over, of die er ooit gelegen heeft. Ja, oh, want is ik, dat zo want men heeft nu, Ja, men heeft nu een exemplaar. Men heeft nu een exemplaar. Maar dat komt eigenlijk uit, uit het nalatenschap van de familie de ja. Die hebben op zeker moment in hun eigen archief zo'n handgeschreven exemplaar ontdekt. Ah. En die hebben dat blijkbaar ter beschikking gesteld nu van het Paleis der Natie. Uh, dus men betwijfelde of die er wel ooit geweest is. Dus het is niet zo'n een, een rechtvaardige rechtersbordverhaal van,
0: van het ligt ergens, maar niemand weet waar het is? Nee, nee. Het, is,
1: het is waarschijnlijk gewoon... Het, het exemplaar waar men aan dacht is waarschijnlijk verloren gegaan, maar niet daar. Het heeft, het heeft er nooit gelegen.
0: Oké. Okay. Is het een aangenaam gebouw om in te vertoeven? Absoluut. Beste? Hoe was ben je er al binnen en buiten gewandeld?
1: Wel, ik ben er al, toen ik zeer klein was, eh, al binnengelopen. Omdat mijn grootom was op zeker gromelijk voorzitter van de ja. Kamer. Mijn vader was eh, lid van het, wat ze noemen het beknopverslag. Ja. Namelijk, dat waren vooral journalisten... ...die dus een beknopverslag maakten van de vergaderingen die zich oh, afspeelden. Ja. Dat was eigenlijk toen... Dat was een systeem met journalisten in leven geroepen na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk een beetje bij wijze van steun aan de pers. Verkapte steun aan de pers. En ook omdat er een aantal leden uit de vroegere... Beknop verslag, equipe blijkbaar tijdens de oorlog, een beetje, of tenminste na de oorlog, ja. gebleken is dat zij een beetje verbrand waren. Dus een betre... van de mensen die daar zat trouwens, was uh, Ernest Klaas. Ernest Klaas heeft gewerkt op het verslag. Echt waar? Ja. Je bent er kind aan huis. Hebben alle politieke partijen daar hun eigen plekje? Wel, ondertussen is natuurlijk een zaak uitgebreid. Hè? Die, men heeft daar gebouwen bijgezet. Achteraan die men in een oud gebouw van de, van de spoorwegen... Nee? Daar heeft men nu ingenomen, omdat die, die fracties hebben natuurlijk een werking en die, die willen meer vergaderzalen meer commissiezalen, Dus dat, is, dat was ook noodzakelijk.
0: Ja, zijn er vertrekken om je in terug te trekken of om te slapen als het lang duurt allemaal? Is er zo'n nou, Dat is natuurlijk ook?
1: gebeurd. Dat is, bijvoorbeeld tijdens lange regeringsonderhandelingen uh, zijn er de verhalen over uh, uh, André Kools die lang uit op de tapijt ligt te maffen. Hey, Echt waar? Ja. Dus... In die is het een tijd dat nog... hm? tapijt? Is het hoogpolig? Het is uh, totaal de enkels in het tapijt.
0: <laughs> dat slaapt niet slecht. Maar je kan er als politicus, als parlementair, kan je er nee, overnachten? je kan er
1: niet overnachten. Je ah, kan okay. er niet overnachten. De, de voorzitter zou dat kunnen. dat doet dat ook niet meer. Maar de voorzitter vroeger, en de, van zowel van Kamer en Senaat, hadden een eigen appartement. Die konden daar verblijven, zoals de premier ook een appartement heeft in nee. de Lampermontstraat. En die konden daar verblijven. Natuurlijk, ja, nu met de communicatiemogelijkheden en het vervoer dat men heeft... is dat eigenlijk niet tuurlijk, meer nodig.
0: Tuurlijk, We gaan eens binnenwandelen in het gebouw. Wat zien we dan allemaal? Ik herinner mij, of ik ken de beelden van die grote trap... Ja. die je opwandelt, zie je links en rechts borststukken
1: staan, zie Van eerste ministers.
0: Van, dat zijn de eerste ministers.
1: Daarboven staan de eerste ministers. Ja. Okay. Dus als men die groene trap, hè, want ja. de rode trap natuurlijk, die, Ligt dan die in de Senaat, het senaat. Ja. Die, Dan heb je bovenaan heb je de ministers, de premiers staan. En heb je de grote zaal, waar men vaak Linda de de interviews ziet voeren. Ja. Uh, dat is de perszaal, nee, maar alle deze, kranten liggen De dan leeszaal, de eigenlijk. Leeszaal. Leeszaal. Daar liggen de kranten, daar lagen... Nu zijn dat steeds minder kranten natuurlijk, maar toen, daar, ja. toen lag dat vol met, uh, met kranten. En daar hangen alle portretten van de Gewezen voorzitters. Ah, okay. Geschilderde portretten.
0: Dus uh, alle voorzitters krijgen portretten en alle premiers krijgen bors. Een borstbeeld. Ah ja. ja. Dus Verhofstadt, de laatste Hofstad staan allemaal. Dus al... Termen ook
1: al ondertussen? Termen weet ik niet of het al klaar is. Ah,
0: daar zijn ze ja. nog aan bezig?
1: Wel, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik, ik heb het nog niet gezien. Ah ja, oké. Okay. is mij nog niet, nooit niet opgevallen.
0: Besterik, nu gaan we het even heel stil maken, want ik lees dat de wijnkelder van het parlement fantastisch is.
1: Wel, men spreekt vooral van die van de Senaat. Oké. Okay. Okay. <laughs> en ik heb de indruk ja, dat men daar toch het, het regime een beetje aan het wijzigen is. Er worden een aantal dingen niet meer geschonken. Natuurlijk in het restaurant. Het restaurant van het parlement vroeger was een van de culinaire... Van de culinaire, een van de culinaire Ja... ...plekken van Brussel... Daar moest je eh, zijn? Wel, moest je daar. Dat, zou, dat was toch niet kwaad... Hè, om, daar te gaan, ...om daar te gaan lunchen. Maar uh, ja, voor de rest... Ook de, 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 wat, ...wat aan drank aangeboden wordt... ...is eigenlijk toch wel ferm teruggeschroefd. Maar bijvoorbeeld, het is gekend... ...dat onder Armand de Dekker... Ja. ...voorzitter van de, van de Senaat... Ja, de, er toch nog aandacht werd besteed aan het opbouwen van de wijnkamer van de Senaat.
0: <lacht> ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Is, zijn dat die, waar vroeger dan de, de, de prostituur in wel, de, Dat zal van... een van die
1: plekjes zijn die me nu toch wel gelukkig zal hebben er ingericht. Ja. Ik vermoed dat daar de... Ik, ik heb het nooit bezocht. Ik heb er nooit bezocht. Ik heb er één keer mogen van drinken, dat wel. Ja. Maar uh, ondertussen natuurlijk, alles is ook strenger geworden. Hè. Die, ja, Saar, gaan die gaan tegenwoordig gaan die senatoren ook allemaal joggen. Waarschijnlijk. <laughs>
0: in, het, in het park. Herman de Kroo pakt graag uit met het feit dat hij gratis drank in de koffiekamer heeft geïntroduceerd. Ja, dat
1: is dat een terechte pluim op zijn hoed? Wel ja. ja, hij is een goede voorzitter geweest. Hij had een grote aandacht voor dat parlement en een groot respect ook voor dat ah, ja. parlement. Hij ja, heeft toch ook Villa Politica binnengelaten, dacht ja, ik? Ja, en ik denk dat dat een, op zich een hele goede zaak is, dat mm -hmm. dat gebeurde. Ja. Neem ons eens mee naar nog een geheim plekje. Is er zo nog
0: ergens een kamertje waar eigenlijk heel weinig over geweten is... ...maar waar jij misschien toch wel
1: Nee, maar wat er, wat er, er is veel, altijd veel te doen geweest over die fameuze geheime gang... ...die leidde naar het, naar het, naar het koninklijk Paleis. Onder het park dan Onder door. het park dan. Nu, bestand... dat klopt niet helemaal. Er was een geheime gang, maar die leidde niet naar het paleis. Er was eigenlijk in de jaren dertig, heeft men de regering toen... Ja. ...heeft een, een, een bunker laten installeren... ...wel weten dat er toch wel enig oorlogsgevaar dreigde. En dus waar nu recht over de 16 heb je de Volkszal, het oude Volkshaltheater... ...waar nu ook de, de mannenclub, de Cercle Gaulois, zijn onderkomen heeft. En daar beneden is een bunker. Ah ja. ja. En daar loopt een gang, of aan, liep, een gang naar, ook naar het parlement. Maar die is door de metrowerken afgesneden. En het gekke is dat de enigen die ooit van die bunker hebben gebruik gemaakt ...zijn de Duitsers. Ja, de Belgen die zijn natuurlijk die zijn vertrokken met het uitbreken van de oorlog, de regering ook. En de Duitsers hebben die bunker ontdekt en zegt ja, dat is toch een geweldige, geweldige commando-post. Commando en zij hebben die gebruikt. En Nadien heeft me teruggedacht van daar een soort atoomschelder van te maken. Maar gelet op de kracht van atoombommen tegenwoordig, die kelder was weet ruim niet. onvoldoende. En nu heb ik indruk, de indruk, men weet niet goed wat ermee te doen. De, de, de stad Brussel zou het ook willen als een soort uh, ja, crisiscentrum. Om dat ah, okay. te kunnen inrichten. Maar dat is dan weer een heel gedoe om, want wie is eigenaar en wie mag daarvan over beschikken? Ja, ja, ja. Ja. Kan je Ongemerkt in en uit het parlement vandaag de dag. Nou ja, ik kan nu zeker met de garage bijvoorbeeld. Het is, het is een prachtig gelukt aan, uh, aan meneer Lippens toen uh, het, het fameuze, het fameuze uh, commissie over de banken ja. bijeenkomen Is meneer Lippes erin geslaagd van het parlement binnen en buiten te komen zonder dat iemand hem gezien had?
0: Dus er bestaat. Dus is,
1: nou, ja, noem dat niet geheim. Het is gewoon dat vroeger bijvoorbeeld journalisten hadden toch wel wat ruimer toegang tot dat parlement. Dus de mensen die geaccrediteerd waren, die vertoonden daar ook. Ook dagelijks hè, bijna. Uh -huh. um, die kenden dat nog veel beter dan de journalisten nu. Nu komen zij gewoon op de oogpunten op de van zo'n debat, een crisismoment. en en het, ja. is, en het is gedaan. Korte vraag: kan ik als leek gewoon binnenwandelen? En... Je kan, met stoelating natuurlijk, deel, uh, in de publiekstribune uh, plaatsnemen en de debatten volgen. En mag je daar niet zeggen? Ik... Nee, dat zou ik niet doen. Uh, je moet zwijgen, want zelfs. Zelfs Van Miert is ooit, was voorzitter, maar Van Miert was niet verkozen. Dus hij nam plaats op de publiekstribune en had zich laten gaan in een aantal opmerkingen. En men heeft hem, de militaire politie heeft hem, ja, naar buiten geëscorteerd. Nochtans. In
0: 1971 jaagt hij als teken van protest een stier de Kamer van Volksvertegenwoordigers in. Actie is het motto van een Onmiddellijk volgen er plak- en schildercampagnes. Hapaar is ooit... Klopt ja. dat? Ik heb daar nooit beelden van gezien, maar... Ja, die is, beelden bestaan. Dus er staan televisiebeelden is met een koe of met een stier... Het En niet alleen.
1: Er zijn ook een aantal dus boerbetogers. Ze dus, uh, hebben dat, dat dier, want dat moet verschrikkelijke angsten hebben uitgestaan. <lacht> Gelet op het spoor dat hij, nou, dat hij heeft nagelaten is op die trappen. Ja. <lacht> hij heeft hem dat dat binnengehaald die grote trap op, die ere-trap op. Dat beest is die trap opgegaan. Ja, ja, ja. ja. Er staan televisiebeelden van. Dus wie dat ik, uh, beetje, ik denk dat er op Google wel zal een spoor te vinden zijn. <laughs> er zijn spoor Dus het, uh, ja. Maar dat is wel wat dat betreft... Uh, het is
0: wat als bezoek het veilig. meest spectaculaire, ja. Ah ja, oké. Okay. Dus nu is het veilig. Je moet je aan. Wel,
1: nu, nu moet je van achteren... Uh, ja, vroeger kon je gewoon vooraan binnenlopen. Er hm? stonden wel militairen. Die, mocht je er wat verdacht hebben uitgezien... U wel zouden aangesproken hebben. Of ze u konden helpen, ja. eventueel. Oh. Maar nu moet je dus via... Ja, een echt een wachtpost door metaaldetectors, sleutels afgeven en dat soort zaken. Maar de aanhouder als uitstap? Het is de moeite waard, vooral daar toch wel als het grondig bezoek, daar toch wel een aantal hele mooie schilderijen.
0: In die periode kwam ik daartoe in het parlement en de bode had een proletarische reactie, want hij liet me er niet binnen. En vader Van Akker, die toen nog voorzitter was, werd erbij geroepen. en hij ging naar onze fractievoorzitter. Kijk, die nieuwe van u is daar en hij heeft geen das om en hij is op sandalen. En Frans van der Elst stond al in zijn wijze een stap verder en die zei... En welke broek heeft hij aan? Want die had me al meermalen in een korte broek zien rondlopen. En dacht al, ja, verdekken, als hij daar is in zijn korte broek, dat kan niet. Maar de rest moeten ze er maar bij nemen. Heerlijk fragment, vind ik dit. Ja.
1: Rick van Kouwer, het plaatsvind is, wie hoorden we? Willy Kuipers. Willy Kuipers, die... <laughs> die <laughs> ja, met de rolkraag en uh, ja, toch wel wat, uh, casual, uh, zou ze dat <laughs> nu noemen, uh, het parlement binnenstapte. Maar je moet weten, was toen, de, de sfeer was toen ook anders. Ik ben zelf terechtgewezen nooit uh, in de wedstrijd 16, dus wat verderop, de ambtswoning, door ja. de pers syndicus, omdat hij vond dat mijn haar lang was. Ja, dus, en dat was een journalist. Dat was een collega journalist die dus zei... in vervolg toch eens naar de kapper gaan. He? En ook een das aantrekken. Hm. Dus dat was de, de tijd van toen. Ja, dat is natuurlijk allemaal veranderd, want ik denk dat, als ik me niet vergis, dat er nog een aantal zijn geweest die investimentaire moeilijkheden hebben gehad. Mieke volgens is ooit in Schort op, op ja. Spreekgestoelte geweest. En dan had je, hoe heet het, de, Neder, de, de Franstalige Ecoloman, die in... Ja, in zijn Marcelke. Nee, nee, nee. nee dat is, uh, en, ik, uh, hoe niet weer? Ja, ik vergeet nu even zijn naam, maar die in, in Marseilleken op het, uh, het Spreekgestoelte kwam. En dat was natuurlijk toch al te gortig. Dat,
0: ja, <lacht> het is een bepaalde lat, Dat waren moet, we niet
1: een aantal dingen respecteren, ja.
0: ja. Terecht? Terecht, denk ik, ja. Want het parlement, het is toch nog altijd... Ik weet niet of dat bij u nog altijd zo is, maar het, 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 het aura hangt er nog wel, wel rond, hè?
1: Wel ja, het is het, is het, het centrum van, uh, um, van het politieke uh, ja, toch, spel uh, van, 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 van de politieke macht. En ze heeft die macht eigenlijk nog altijd, mocht ze die echt durven te gebruiken. Uh, alleen doet ze dat veel te weinig. Oké,
0: okay, we gaan eens even uh, praktisch... We zitten in de Kamer. Je hebt inderdaad, wat je zei daarnet, een groene en een rode, rode. vergaderzaal. Kamer en Senaat. Ja. In de Kamer, hoeveel mensen zitten daarin?
1: Wel, nu zitten er 150. Uh, vroeger, daar, hebben de daar, uh, toen het België begon, waren er denk 102. En op zeker ogenblik waren er 220. Konden die daar allemaal binnen? Want dat is niet zo. Ja, die 220 konden daar binnen. Ah, uh, toch? Uh, men heeft dat allemaal een beetje herschikt. En uh, maar nu is het 150. En uh, ja, die zijn ook opgedeeld zowel kamer als in taalgroepen. Dat is ook een eigenaardigheid. Links en rechts dacht ik.
0: dat ja. ja. nou,
1: zeggen niet de taalgroepen hè, maar de, de, de links en rechts zijn de, dat begint bij links de socialisten en dat eindigt bij, aan de rechterkant bij de christendemocraten. Ja, ja, ja. Um, hoeveel mensen zitten in de senaat op dit moment nog? 60. 60. 60 ja, daarvan zijn er 50, maar die worden niet meer verkozen. Die worden afgevaardigd door de deelparlementen. Ja. En tien ervan worden, zoals men dat noemt, gecoopteerd. Dat is een systeem, zoals ik zei, dat men in de jaren 20 in leven heeft geroepen. Zo gezegd om het debat wat uh, hoger, op een hoger niveau te tillen. Maar eigenlijk is dat nu vaak een middel om mensen die electoraal gebuist zijn, alsnog oh. binnen te slepen in het parlement.
0: Mag ik eerlijk zijn? En ik probeer, ik moet het toen uh, door mijn job, ik probeer alles de actualiteit toch wat te volgen, uit, dat, uit, dat, uit die senaat komt niks meer. Hè?
1: Dat is ook de bedoeling, heb ik de indruk? Ah, dat men wil, wel, men, er zijn grote voorstanders om dat af te schaffen, zeggende, voilà, wij hebben nu de regionale parlementen, dat parlement dat, dat uh, als er daar een probleem zou kunnen ontstaan dan zijn er middelen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren uh -huh. hè, politiek, dus die senaat is eigenlijk niet meer nodig, maar ja, een of andere reden heeft men toch het niet over zijn hart gekregen om dat helemaal af te schaffen, op zeker moment stond het ja, ik denk dat die iemand als Jean-Luc de Hane was daar nogal voorstander van om het carrément af te schaffen, uh -huh. maar dan worden er toch weer wat uh, uh, bedenkingen geuit ja, wat moet een ontmoetingsplaats worden tussen de gemeenschappen en zo. Persoonlijke mening, is het momenteel
0: niets. persoonlijke mening, is dat nog
1: relevant, die Senaat? Het zou relevant zijn, mocht het zijn originele rol opnemen, namelijk de tweede lectuur van, van wetten. Want veel wetten. ...laat we zeggen, zijn toch een beetje nonchalant gemaakt... ...en dan moeten reparatiewetten gemaakt worden... ...en dan moet dat bijgestuurd worden... ...terwijl vroeger zo'n wet passeerde eerst in de, in de Kamer... ...en de senatoren lieten daar nog eens een licht op schijnen... ...en die wezen dan op een aantal ongerijmdheden... ...en dan ging dat terug naar de Kamer... ...sommigen vonden dat tijdverlies... ...sommige premiers die zaten te wachten op een aantal wetten... ...die ze absoluut wilden doorvoeren... ...die zeiden, ja maar jongens, zo lang gaat dat hier nog duren... ...maar... In die zin is het een, een goede oefening. Hm? Maar zoals ik zei, nu de tweede lectuur, uh, ja, die gebeurt ook uh, door andere parlementen. Je hebt ook uh, oh, ja, 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 andere instanties om dat te doen.
0: En in het buitenland, als ik me niet vergis, heb je dat toch ook nog altijd? Hè? Ja, ja. Die, die, dat, dat soort controleorgaan, de oudere garde die ja. zich toch wat terugtrekt. Nergens is
1: het op... Op... Zo, zo, zo opvallend als in Engeland natuurlijk, waar well, House, House of Lords heet het ja, in Nederland, ja. ja, ja trouwens dezelfde kleur heeft ook. Vandaar komen de kleuren. Ja, dat hangen. was
0: mijn volgende vraag. Je hebt dat groene voor de Kamer ja. en dat rode voor de Senaat. Ja, dat is
1: eigenlijk een beetje afgekeken van de Engelse... Hoezo? Ja, dat was toen, ja, dat was toen ook het groot voordeel van een parlementaire democratie op dat moment. En je ziet dat ook elders in, in Europa, dat die, dat die kleuren steeds terugkeren. En hoe, waarom groen dan voor het parlement? Ik denk dat dat... Uh,
0: niet specifiek is... Uh, ook, ja, dat worden
1: van allerlei... Uh, ja,
0: ja, ik heb uit... gelezen dat de vorst in, Engel, in het hmm? Britse parlement liet zijn wetten stemmen in een weide vroeger. Ja, vroeger in een weide. En
1: dat het <laughs> daarmee, groen. Maar dat lijkt mij toch wel heel, heel, heel bij, de, bij Groen haar. is de
0: macht aan de burgers, niet ja. de koning en rood van de Romeinse senaat. Ja. De macht van de aristocratie, de adel en ja. de hoge burger. Ja, maar dat, is maar een... dat
1: lijkt mij achteraf bedacht. Beetje <laughs> vergezocht. Het ver is goed gevonden. Ja.
0: ja. Het viel al, Staatshervormingen en Senaatshervormingen en Kamerhervormingen. Zijn we er nu? Is het zoals het nu is? Werkt het? Of zeg je van, dit is ook weer een tussenfase als we binnen tien jaar diezelfde uitzending maken?
1: Ik vrees dat het niet gedaan is, dat, het nog, dat er nog van alles dan op ons afkomt. Waarom? Omdat men staatshervormingen altijd een beetje gemaakt heeft naar gelang de problemen die zich stelden. Ja. Men heeft nooit een grote visie ontwikkeld van kijk, daar willen we nu als eindpunt naartoe. Of voorlopig eindpunt. Men heeft problemen. brussel veel vilvoorde En men begint eraan te sleutelen. Hm? Ja. Men heeft problemen met de financieringswet. Men gaat eraan sleutelen. En dat zijn altijd voorlopige oplossingen. Blijkt het. Mm -hmm. En dus de, de, de wereld evolueert. Er is de invloed vanuit Europa. Er is die, invloed, die, die regio's en die gemeenschappen beginnen ook invloed uit te oefenen. Dus daar moet daar toch eens een groot moment komen. Waar men... La, laten we het woord nationaal congres gebruiken. Ja die vertegenwoordigers van die deelgebieden, en ook de federale vertegenwoordigers, samenkomen om te beslissen wat ze gaan doen. Denk je dat er ooit een soort tabula rasa zal zijn? En dat, zal en geen, dat we
0: het land dat zal
1: opnieuw helemaal? Dat zal geen tabula rasa zijn, dat zou mij verbazen. Uh, tenzij dat het echt alles in duigen, maar dat moet ook Europa mee in, in elkaar storten, bij manier van spreken. Dat zal niet gebeuren, denk ik, hoop ik. Maar uh, men zal toch eens moeten een, uh, een uh, zal ik maar zeggen, een, 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 een ja, ...een uh, staat van de gebouwen opmaken om te zien... De, ja. ...de politieke gebouwen om te zien van... ...ja, hoe gaan we dit hier laten verder evolueren.
0: Op menselijk vlak jij komt daar veel. Je hebt contacten in die werelden. Is die, die taalgrens wat je hier op de VRT dus ook hebt letterlijk... Uh -huh. ...die grens VRT, RTBF, we kennen elkaar niet... ...is dat in het parlement ook zo? Zijn dat, is dat een soort ja.
1: gescheiden wereld? Toch, uh, meer dan vroeger. Meer dan vroeger. Toch, ja. ja. Uh, en dat, uh, dat, voel je, dat voel je ook in de debatten. Hm? De gevoeligheden zijn totaal anders. Hm? Uh, je hoeft maar naar uh, iets veelzeggends is bijvoorbeeld. Je hebt Villa Politica. Er uh -huh. komen Vlamingen tussen en men laat de microfoon openstaan. Er komen Franstaligen tussen. En daarvan maakt Linda de Wien gebruik om interviews ja. te maken met Vlamingen. Zodoende dat we eigenlijk niet horen wat, er da, wat die Franstaligen vertellen.
0: Dat wordt nogthans simultaan vertaald.
1: En dat wordt simultaan vertaald. Dus dat is niet de moeilijkheid bovendien. Als ik me niet vergis, zit er enige, enige vertraging op de beelden die binnenkomen. Dus men mm -hmm. kan, kan een vertaling meegeven. Maar het zegt wel. veel over... En, en ik merk ook dat veel, veel parlementairen, Vlamingen, eigenlijk... Weinig volk kennen aan de overkant. Oké. Okay. Daar is natuurlijk die partijen zijn gescheiden, hè? ook niet vergeten. Men heeft de Vlaamse partij, ...Franstalige partij. Ja, maar partij. je hebt
0: wel de socialistische blokken.
1: En ja, maar de ook daar. Blokken. Ja, ja, dat wel, maar die, ook bij de socialisten voel je dat daar een sprake is van een verwijdering. Trouwens, we hebben het gezien met de incidenten in Brussel hè, rond Samy Social. Ja. Heeft SPA zich meteen gedistanceerd van de, van de PS?
0: Mm -hmm. Je vertoeft daar, je bent journalist, je bent columnist, je schrijft al en je volgt het al jaren. Hoe kom je aan je informatie, beste Rick? Gebeurt dat in het oh. parlement? Ga je dan een wandelingetje doen? Ga je een lunch doen?
1: Nee. Hoe, hoe werkt heel het spel rond? Ik ben geen luncher, dat is altijd nee? nee, omdat mijn vader mij ooit zei: toen, ik, toen hij wist dat ik ging over politiek schrijven, hij zei, er zijn één grote wet. De journalist moet zelf zijn eten betalen. Maar, maar eraan moe. toevoegend, bij de keuze van de restaurants. ...altijd de socialisten volgen. <laughs> maar eh, dus, nee, de informatie wordt natuurlijk op een andere manier eh, ingezoen. Kom maar Andrik, ik ja. geloof het niet. Dat is toch dus gewoon, ons, kent ja, ons, een ja, netwerk van... Ja, van... Maar je moet een, je moet, ten eerste, je hebt ook een aantal... ...je hebt het voet onder de parlementaire ...die eigenlijk ook maar vernemen op het laatste moment wat er gebeurt. Je hebt de ingewijde fractieleiders en zo... ...die je die kan consulteren. Die, maar eigenlijk, het, 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 het echte spel speelt zich daar niet meer af. Is het Dat zoals is, House
0: of Cards... Is het zoals House of Cards, de Netflix-reeks uh, over de Amerikaanse verkiezingen, heel veel intriges en heel veel geregel achteraf? Klopt dat? Ja, maar dat
1: is iets de, 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 het Amerikaans congres is nog iets helemaal anders dan het Belgische. Ja, maar het Belgisch het gaat natuurlijk. over hoe
0: aan politiek wordt gedaan. Is dat met onze, daar, ons wel, en... Daar Wel, er
1: zijn gelijkenissen. Maar het is toch een, Washington is een totaal andere wereld. Wat, wat wij bijvoorbeeld hier niet veel zien, dat zijn de echte lobbyisten die aan boord komen. Daar heb je een leger lobbyisten dat letterlijk het uh, ja. Capitol Hill uh, uh, belegert, Terwijl hier heb je dat niet. Dat, die zitten in Europa.
0: En als die... Politici tijdens de plenaire aan het sms'en zijn. Dat zie je dikwijls. Ja. Ik wil er geen karikatuur van maken, maar. Aan het je twitteren? Aan, aan het, het twitteren, twitteren. Maar toch ook aan het sms'en. Met journalisten, met watchers zoals, mm -hmm. zoals u.
1: Soms, ja. Soms. Uh, maar. Uh wat er vroeger gebeurde, dat ook zag je, zag je die Alciëns die rustig La Libre Belgique laten, zaten te lezen ook. Nu zitten ze op hun iPad, ja. dus dat is, dat is wel een beetje van alle tijden. Zijn volgende debatten wel, maar zaten toch nog wat te lezen zaten nog een dossier door te nemen. Een, een, een verarming vind ik bijvoorbeeld, dat is dat ministers ja. uh, vervangen worden door plaatsvervangers op de lijst vroeger een minister bleef deel van de meerderheid, dus hij moest in het parlement aanwezig zijn. Ja. Terwijl nu een aantal ministers eigenlijk het parlement een beetje als tijdverlies gaan beschouwen. En dat is jammer.
0: Mm. Hoe word ik? Stel, ik ben begeesterd door uw uitleg vandaag en ik denk, ik wil dat ook worden, parlementair. Hoe begin ik daaraan? Ik moet met bij een partij aansluiten? Of kan ik als een soort dat onafhankelijke op
1: een lijst gaan staan? Strikkenomen kan je dat allemaal, ja. maar het zou toch aan te raden zijn van <laughs> als, je, als de ambitie echt zo, zo, zo sterk is. dat iets je, te betekenen, moet je, iets je te bij, betekenen ja. moet je natuurlijk binnen, deel uitmaken van een toch wat groter georganiseerd ja. uh, maar partij. leeftijd speelt
0: weinig rol, 18, van 18. Punt. Nee, vanaf
1: 18 dat is, uh, en, zijn, en nu wordt er al gepleit van nog vroeg, maar ik zou het niet doen, maar goed daar ben, vanaf 18 kun je er eigenlijk uh, aan, aan dat spel deelnemen ja. maar je bent natuurlijk uh, quasi verplicht van via een partij te gaan. Ja. En dat is lokaal aanbieden. En die nemen dan... Uw, 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 uw kandidatuur in aanmerking... om je op de lijst te zetten. Ja. Wat, wat, en dat is interessant, want gelet op de manier... waarop de partijen vandaag gefinancierd worden... uit de staatskas. Die krijgen elk jaar 70 miljoen euro. Dat is niet mis. En, en er is een kleine groep... die daarover beslist. Dat heeft Herman de Kroon. Dat was een hele juiste opmerking van hem. Ooit laten zeggen... dat er eigenlijk vandaag minder kiezers zijn dan in 1831.
0: Leg dat eens even uit. We Wel, nog omdat, vijf, 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 omdat een, vijf, 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 vijf,
1: een oh. hele kleine groep beslist binnen de partij wie er op die lijst terechtkomt en wie er zal verkozen worden.
0: Maar ik word nog verkozen door, door het een aantal vol. stemmen. Ja.
1: Ja, maar het zijn anderen die beslissen wie daar komt op die lijst. Ah, ja, ja, ja.
0: En wie op een verkiesbare plaats staat en wie niet. Vandaar de lijstvorming die nu volop bezig is waarschijnlijk.
1: Ja, en waarover zwaar met ellebogen gewerkt wordt natuurlijk. Hè.
0: Dus dit is eigenlijk de interessantste periode.
1: Zeer. Zeer. Ja, dat... ja, ook omdat sommigen willen zich dan toch wel een beetje manifesteren als zijnde, belangrijk ja. en zeggen dan iets te veel.
0: We hebben nog 20 seconden, Sterk. Hoe dikwijls ga je nog in het parlement komen? Of heb je het ondertussen wat
1: gehad? Ik ben 68, dus ik ga daar niet zo lang meer komen. Maar ik dat denk blijft dat... je wel boeien. Maar dat blijft mij boeien. Ik ben daarin, zoals uh, Obelix, in de ketel gevallen. Oké. Okay. Dus...
0: Dankjewel om deze les even te geven. Het parlement beginnen. Radio